0: Drehbühne. Drehbühne. «Drehbühne» Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen auf der «Drehbühne». In unserer aktuellen Reihe stellen wir Ihnen bis in die Sommerferien unsere verschiedenen Abonnements vor. Sie haben in der letzten Folge schon erfahren, welche Kinderstücke in der kommenden Saison gezeigt werden, was Sie im Abo Schauspiel erwartet, wie Sie mit dem Abo Tanz Ihr Fernweh stillen können, sofern Sie denn das haben, und wer im Abo Musiktheater alles auf unserer Bühne stehen wird. Jetzt ist es Zeit für reine Heiterkeit und ich führe Sie in der Folge durch unser Abo Unterhaltung reservieren sie sich fünf Wochenende, jeweils Samstag oder Sonntag um 17.30 Uhr und erleben sie ein Kultmusical her, wo Woody Allen seine Komödie «Central Park West», die Lustspiel-Operette «Märchen im Grand Hotel», der Liederobik «King Size» von Christoph Martalo und der neuste Streich von der Shake Company «Achtung, fertig, Action». Fünf Produktionen mit bester Unterhaltung. Esoterik, Räucherstäbli, die freie Liebe, Flower und der Wunsch nach einer Gesellschaft ohne Krieg, Rassentrennung und Autorität. Das ist herr. Lieder wie Aquarius, Good Morning Starshine oder Let the Sunshine In sind an die 60er Jahre zu worden und haben Kultstatus cool erreicht. Das Musical zur Musik von Gold McDermott hat 1968 am Broadway in New York Premiere gefeiert und ist seither ein Kassenschlager weltweit. Zehn Jahre später hat es eine Verfilmung vom Milos Forman gegeben, mit dem John Savage, dem Treat Williams und Beverly D'Angelo in der Hauptrolle. Und auch der Musicalfilm ist kult wurde Aber was macht denn der Reiz vorher aus? Was interessiert uns heute noch an diesem Stück? Ich habe beim Franz Josef Dierken nachgefragt. Er ist Schauspieler, freischaffender Regisseur und hat her, das Kultmusical in einer Produktion vom Altonaer Theater Hamburg inszeniert. Herzlich willkommen Franz Josef Dierken.
1: Frau Manschott, Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für Ihre Einladung und für Ihr Interesse an der Produktion her. Ja, was interessiert uns nach 50 Jahren, 50 Jahre nach der Uraufführung von Herr immer noch an, diesen, an dieser Arbeit? Ich glaube, man muss hier ein bisschen aus dem damaligen Kontext heraus erstmal sehen. Also es ist so, dass Herr eine Produktion war, die damals mit allen Aufführungstraditionen Broadway gebrochen hat. Die kam mir ja erst aus so einer off way produktion und haben dann nahezu 1800 Mal ensuite irgendwie ist dieses Stück gespielt worden. Und man muss dazu sagen, dass vorher so große klassische Musicalproduktionen, also vergleichbar ist ja so eine, so eine Weiterentwicklung oder eine andere Form der Operette, äh, damals da gespielt worden und her bricht plötzlich komplett mit dieser Aufführungstradition. Also Leute waren auf der Bühne ein Erzählstrang war so, irgendwie ist da vermittelt worden. Ähm, es war mehr eine Art Happening mit viel Musik, mit Rockmusik, was auch vollkommen ungewöhnlich war. und, ähm, und trotzdem ist, ist das, äh, haben, sind die Leute hingekommen in Scharen und haben dieses Musical sehen wollen. Peer ähm, ist in der Zeit von einer Zeit von einem Umbruch entstanden, also es waren zu der Zeit in Amerika mehr junge Menschen gab es da als ältere Menschen. Also erstmal durch den Krieg, durch den großen Krieg. Und dann ähm, war Vietnam irgendwie aktuell. Und aus dem Zeitgeist daraus muss man, glaube ich, diese Arbeit auch verstehen. Ähm, das waren zwei Schauspieler, die das geschrieben haben. Erstmal gar nicht so als Musical geplant, sondern eher so ein großer Text, den sie irgendwie geschrieben haben, poetisch, philosophisch, sehr lyrisch und war gar nicht so in diese Form ähm, eingebunden, die es jetzt so mittlerweile hat und die sind dann eben auf diesen McDermott getroffen und der hat ihnen Musiken dazu geschrieben. Ich glaube innerhalb von drei Wochen oder so hatte er die ganzen Sachen komponiert und, äh, und ich glaube, aus diesem aus diesem Zusammenschluss dieser drei Leute ist eben etwas entstanden, was, ähm, was uns heute noch fasziniert. Hier selber ist, ähm, und dazu kommen wir jetzt auch ein bisschen zu dieser Beantwortung dieser Frage, ist letztendlich eine Ansammlung von vielen Themen, die uns heute immer noch angehen. Also es geht um Rassismus, es geht um ganz grob Umweltverschmutzung, es geht um Diversität, es geht um Akzeptanz, es geht um spirituelles Bewusstsein, es geht um, ähm, was damals auch ein Thema war, äh, Gebrauch von Drogen zur Form der Bewusstseinserweiterung, ähm, was ist noch ein Thema Sexualität, was in der Zeit auch, glaube ich, eher ein Thema war, was... Äh, was irgendwie nicht so offen behandelt wurde, wie es heute behandelt wird. Also alle Themen, die damals für diese Menschen eine Bedeutung hatten, sind in dieses Stück eingeflossen. Und es ist erstaunlich, dass die meisten dieser Themen heute immer noch eine Aktualität haben. Und das geht uns dann letztendlich genauso wie mit allen Stücken, die irgendeine Form von Relevanz haben, dass die die Zeiten überdauern, weil sie immer etwas thematisieren, was uns als Menschen angeht.
0: Herr bewegt also. Die Musik riecht mit und es werden relevante Fragen gestellt, obwohl der Handlungsstrang in der Musical-Erstfassung gar nicht so eindeutig ist. In der Verfilmung denn ist es klarer gegangen um den Claude, eine junge Maus aus Oklahoma, wo nach New York City kommt. Sich mit einer Gruppe Hippies anfreundet und sich in Sheila verliebt, einer junge Frau aus gutem Haus. Aber ihr Glück dauert leider nur kurz, denn der Glot wird in den Vietnam. Vietnamkrieg gezogen. Ein Musical beschreibt Sie, Herr dirken eher als großes Happening mit Bildern zu aktuellen Themen. Was fasziniert Sie denn persönlich an dem Stoff und was erwartet uns in Ihrer Version von her?
1: mich persönlich fasziniert an dem Stoff, dass es ähm, also ich kann ehrlich gesagt sagen, ich war, ich hatte nur ein Bild vom Film im Kopf, ich hatte ein, dieses große Schlussbild vom Film im Kopf, weil ich habe das vor Ewigkeiten, habe ich den Film gesehen und ähm dieses Schlussbild im Kopf, wo also eine men men große Menge von jungen Menschen oder Menschen überhaupt, jungen ist glaube ich äh, gar nicht notwendig, sondern von Menschen überhaupt, macht sich auf den Weg und stürmt auf das Kapitol zu und, ähm, und hat irgendeine Form von Message, also überwindet so auch so einen Zaun an so einer Ecke und, ähm, und das war so ein, ein großes emotionales Bild, was mir über in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und ich habe das, den Stoff also wirklich erst bei der Durcharbeitung nochmal neu entdeckt, weil ähm, man dann genauer hingucken muss, worum geht es jetzt eigentlich in dem Stück. Und, ähm, und dann ist mir bewusst geworden, wie aktuell das eigentlich ist. Es ist natürlich immer so, Kunst braucht eine Form und Kunst ist nie tagesaktuell. Kunst ist immer, ähm, muss auf eine Art generalisieren, weil es ähm, eben diese Form braucht, weil es irgendwie rhythmische Notwendigkeiten hat, weil es inhaltliche Notwendigkeiten hat, aber trotz alledem ähm, erwischt ein was in dem Stück erzählt wird. So, und ähm, es ist eine eigene Fassung entstanden, weil das Konvolut, was... Ähm, an Szenen und, und Texten in der Originalfassung ist, das ist sehr schwer spielbar und es, ist, ähm, es bricht auch sehr stark mit unseren heutigen Sehgewohnheiten. Deshalb braucht es irgendwie so eine Form. Und ähm, die ähm, bezieht sich natürlich auf das Hier und Heute, weil das ist immer mein Anspruch, an alle Stücke zu sehen, was, was wir uns ein Stück eigentlich sagen oder was, welche Relevanz hat es für uns heute in dieser Situation.
0: Herr kommt also in einer adaptierte Fassung vom Franz Josef Dirken zu uns ins Theater. Es ist keine Reproduktion der Original-Broadway-Fassung, aber einzig verrote. Alle Kultsongs werden auf keinen Fall fehlen. Herr Dirken, Sie haben sich über ein Jahr mit dem Stück befasst. Das altonal Theater fängt demnächst mit den Proben an und im Oktober zeigen sie sich Schafuse. Sie sind schon als Schauspieler im Stück »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand« und in »Die Feuerzangenbowle« bei uns auf der Stadttheaterbühne gestanden. Was sind Ihre aktuellen Projekte nebenher?
1: Ja, ähm, parallel mh, zuher habe ich ähm, eine Oper inszeniert, »Don Giovanni«, das war auch ähm, eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ähm, wir haben Glück gehabt, dass wir damit ähm, also während der Corona-Zeit irgendwie rauskommen konnten und und äh, quasi normalen Bedingungen arbeiten konnten, weil es eine sehr, ähm, sehr durchgetestete Produktion war und die Inzidenzzahlen zu dem Zeitpunkt noch so im Rahmen waren. Ähm, ich habe dann noch eine Arbeit gemacht, ein eigenes Stück, was ich geschrieben habe und ist bei den Ruhrfestspielen rausgekommen und wenn wir jetzt mit Herbeginn laufen parallel auch noch andere Arbeiten, also noch eine Produktion, in der ich dann als Schauspieler arbeiten werde, es ist so in dem Beruf, ähm, ähm, man muss immer sehen, wo man gerade, wo, wo es ist, es gibt einen Spruch, das Theater ähm, frisst dich oder spuck spuckt dich aus, so ungefähr muss man sich das vorstellen, weil es ähm, ja, wie so eine so ein Energiefluss ist, der immer belebt werden will, und, ähm, und es ist ein Glück, es ist ein Glück, es ist ein großes Glück und es ist ein Segen, ähm, dass es Theater wieder geben kann. Und wir wollen alle hoffen, dass es auch so bleibt. Es wird sich vielleicht ein bisschen verändern, aber diese Form. Ähm, dass Menschen zusammenkommen und sich etwas gemeinsam anzusehen und, ähm, und dann darüber reden und dass es irgendwie einen Impact auf sie hat, also eine Form von Einfluss oder für diese Dauer, in der man im Theater sitzt, das ist, ähm, ja, es ist meine persönliche große Liebe, aber ich glaube, es ist etwas, was, ähm, was ein Geschenk an die Menschen ist, weil es ist etwas, was äh, nicht selbstverständlich ist. Und dieses große Geschenk, ähm, daran zu arbeiten und daran in dem Beruf arbeiten zu dürfen und jetzt wieder zu können, das ist wirklich ähm, ja, das ist ein Gottesgeschenk.
0: Du haben Sie absolut recht und ich nehme das als schönen Schlusssatz. Herr Dieken, herzlicher Dank für Ihre Erläuterungen. Toi, toi, toi und bis im Oktober.
1: Ja, vielen Dank für das wunderbare Interview und vielen Dank für Ihre Fragen. Und ich hoffe, dass Sie und die Zuschauer in Schaffhausen viel Freude an dieser Arbeit haben werden. Dankeschön.
0: Er zählt zwar längst nicht mehr zu der «Flower Power»-Generation, dennoch bekomme ich bei «Aquarius» definitiv eine Gänsehaut. Ebenfalls Kultstatus geniesst der Autor aus unserer zweiten Produktion im Abo-Unterhaltung, Woody Allen. 1935 in New York geboren, ist er vor allem für seine über 50 Filme als Drehbuchautor und Regisseur bekannt. Er hat aber auch einige Theaterstücke geschrieben. «Central Park West» ist eines davon. Und es ist 1995 am off broadway aufgeführt. worden. 2021 zeigen wir Ihnen die bissige Komödie in einer Produktion vom Theaterkanton Zürich. Ein Ensemble, das sehr häufig im Stadttheater zu Gast ist. Zuletzt mit der Blechtrommel von Günter Gass und dem Michael von Burg in der Hauptrolle. In diesem Jahr feiert das Theaterkanton Zürich übrigens sein 50-Jahr-Jubiläum und ich freue mich, dass ich als langjähriges Ensemble-Mitglied für den Podcast dann gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Miriam Wagner. Hallo Diane, hallo Schaffhausen. Frau Wagner, wie lange spielen Sie schon im Theaterkanton Zürich und was verbindet Sie mit dem Stadttheater hier in Schaffhausen? Ich spiele seit neun Jahren am Theaterkanton Zürich und äh, wir spielen
2: eigentlich fast jedes Jahr in Schaffhausen. Ich komme wirklich sehr gerne hierher. Ich finde es ein wunderschönes Theater. Ich erinnere mich, dass ähm, ein Jahr bevor ich am TZ angefangen habe, habe ich hier mal äh, King Arthur gespielt in einer anderen co und ich war Phillydale und ich hatte so Tonschuhe an mit einem mit so einem Roll, Heelies heißen die, glaube ich, mit so einer Rolle unten dran. Und einmal hatte ich einen Auftritt, den haben wir extra fürs Theater Schaffhausen umgestellt, bin ich hinter die Bühne und in den Zuschauerraum von hinten rein und bin dann immer in den Zuschauerraum runtergefahren auf den Heelies und hinter den Zuschauern aufgetaucht und auf die Bühne. Das, und daran muss ich lustigerweise wirklich jedes Mal denken, wenn ich auf dieser Bühne stehe, dass ich... Das erste Mal, dass ich da war, durch den Zuschauerraum
0: auf Heelys gekommen bin. Ein Auftritt auf Heelys, also Miriam Wagner vor zehn Jahren in King Arthur. Irgendwo haben wir vielleicht noch Aufführungsfoto. Aber lassen Sie uns vor Central Park West reden. In der bissigen Komödie geht es um zwei Frauen. Und um Phyllis und um Carol. Sie sind Freundinnen, eigentlich, bis dass der Phyllis ihren Maß Verhältnis mit der Carol hat. Hm. Die Männer von diesen beide vermeintliche Freundinnen kommen das Spiel und später auch noch eine attraktive 21-Jährige. Viel Konfliktpotenzial, viel Beziehungsdrama, viel Lüge und Neurose. Der Rüdiger Burbach, der Intendant vom Theaterkanton Zürich, hat «Central Park West» neu inszeniert. Miriam Wagner, wie viel Woody Allen steckt denn in seiner Version fürs TKZ?
2: Das Schöne ist an diesem Stück auch, dass man eigentlich ziemlich schnell erkennt, welche Figur Woody Allen für sich geschrieben hat. Also welche von den Figuren Woody Allen wäre, wenn er es verfilmt hätte und noch spielen würde. Und ähm, die ist äh, ja, sind alles fünf sehr, sehr schrullige, schöne Figuren, aber... Die Woody Allen-Figur erkennt man eigentlich sofort raus und ähm, das ist ja auch lustig, dass man immer meint, Woody Allen zu kennen, wenn man viele Filme gesehen hat und äh, ähm, man kann das auch manchmal ein bisschen anders lesen oder anders besetzen äh, und das, finde ich, hat auch wirklich seinen Reiz, wie viel von dem, was jeder meint von Woody Allen zu kennen, da drinsteckt, das liegt wirklich im Auge des Betrachters, glaube ich. Das ist
0: sehr subjektiv. Im Stück spielt sie die Rolle von der Carol, der eben vermeintlich beste Freundin von der Phyllis. Als abschließende Frage: Können Sie sich mit ihrer Rolle identifizieren? Ich spiele
2: also die Carol in dem Stück. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich nicht sehr leicht getan damit, denn auch ich habe gedacht, ich kenne Woody Allen sehr gut, ich mag Woody Allen wahnsinnig gerne und es müsste mir unglaublich leicht fallen. Und dann <lacht> passiert das, was, man, was dann immer passiert, eigentlich ist die Rolle doch ganz anders. Oder man muss sie wirklich für sich erstmal kapieren, so mit dem Kopf, bevor man sie dann mit dem Bauch spielen kann. Und das ist mir wirklich diesmal sehr schwer gefallen. Das lag auch daran, dass die Probenarbeit äh, durch den Lockdown und durch alles, was außen rum passiert ist, so zerstückelt war und ähm, unterbrochen wurde von irgendeiner Realität, die so anders ist als dieses Stück, was man so leicht spielen möchte eigentlich. Ähm, und letztendlich glaube ich, ähm, auch nach jeder Unterbrechung, die wir hatten, habe ich wieder einen neuen Aspekt in Carol gesehen. Am Anfang tue ich mich immer sehr schwer, eine Rolle zu spielen, die so einen Twist hat, weil ich immer meine, den Twist muss man von vornherein mitspielen. Das ist gar nicht so. Meistens, je naiver man das spielt eigentlich, umso einfacher ist das nur. Diese Rollen, die so scheinbar so einfach daherkommen, die muss man wirklich einmal erst durchsteigen. Und das ja, war in dieser Zeit und mit diesem Stück wirklich, wirklich nicht ganz einfach. Aber ich spiele sie sehr gerne, jetzt inzwischen. Und ähm, ich, also ich mag sie auch sehr. Ich mag sie sehr. Ähm,
0: ich mag sie sehr, weil sie ist ja so unschuldig, oder? Ja, ob sie so unschuldig ist oder nicht, darüber werdet ihr dann nach dem Stückbesuch im November sinieren. Aber lasst mir doch kurz mal drei. Hauert! Es gibt etwas, worüber wir reden
2: müssen. keine Ahnung hast, mit wem dein Mann durchbrennt. Der
0: ständige Punkt ist, ich weiß es sehr wohl.
1: Du hast also mit all meinen
0: Freundinnen
1: geflügelt. Ich hab mich mit all deinen Freundinnen gefügelt. Du bist ein Lügner! Ich weiß bescheid, ich weiß alles.
2: Zwei Menschen begegnen sich, ein Funke springt aber plötzlich bekommt das Ganze eine
1: eigene Dynamik. Du schreibst gerade Frankenstein. Du darfst nicht verlassen, Felix wegen dir.
2: Was hat ihr überhaupt gemeinsam?
1: Wer ist
0: eine bezaubernde, gebetete 25-Jährige. 21. Liebe Miriam Wagner, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Mir freut uns auf Ihren Auftritt an die November im Stadttheater und wünschen Toi, Toi, Toi.
2: Ja, danke auch, dass ich mitmachen durfte. Und äh, ich hoffe, dass ich einige von den Zuhörern vielleicht auch äh, sehe, wenn wir spielen. Ich freue mich sehr aufs Spielen in Schöffhausen.
0: Tschüss. Nach der Weihnachtspause startet mir im neuen Jahr traditionellerweise mit einer Operette, so auch im Januar 2022. Das Theater Pforzheim zeigt Ihnen zusammen mit der Badischen Philharmonie die Lustspieloperette Märchen im Grand Hotel von Paul Abraham. Wir sind in Hollywood. Ein Filmproduzent steht unter Druck. Er findet keinen guten Stoff für seinen neuen Film und die Konkurrenz schnappt ihm alles von seiner Nase weg. Seine Tochter Mary Lou hat die Lösung. Sie reist nach Cannes ins Grand Hotel, wo die vertriebene spanische Infantin Isabella residiert, mitsamt ihrem Hofstaat. Mary Lou wittert dort natürlich eine Exklusivstory. So viel zum Inhalt. Ein Märchen im Grand Hotel ist 1934 in Wien aufgeführt worden und versteht sich als Parodie auf den Standesunterschied. Die Produktion vom Theater Pforzheim steht noch in seinen Kinderschuhen. Die Premiere findet erst im Dezember statt. Anrunden dürfe ich aber schon mal einen kurzweiligen, spritzigen Brettenobig mit Jazz, Foxtrot, tango element zahlreichen Schlager und vielen Tanznummern. Wir machen den Sprung in den Frühling und tauchen ganz kurz ein in die vierte Produktion aus unserem Abo-Unterhaltung. Da geht es um ein Bett, um ein King-Size-Bett oder genauer gesagt um einen Einblick in ein Schlafzimmer. «Harmonische Verwechslung» heißt das Stück und wir haben gerade einen kleinen Zusammenschnitt daraus gehört. Es ist eine szenische Liederobung von Christoph Martaler, eine Produktion vom Theater Basel und dem Theater Widi Lausanne. Namhaft besetzt sind dabei der Schweizer Sänger Michael von der Heide, die Schauspielerinnen Nicola Weisse und Thora Augstand und der Pianist Bendix Detlefsen. «Der ganze Obig wird bestimmt durch eine Abfolge von ganz unterschiedlichen Liedern, vom Robert Schumann über «The Kings» bis zu «The Jackson Five». Man blickt in ein Zimmer, das könnte ein privates Schlafzimmer sein oder auch ein Hotelzimmer, und nach dem Malte Ubenauf, einem Dramaturg von «Kings Eyes», wirkt die ganze Szenerie anfänglich völlig, völlig geheimnislos. Im Verlauf vom Obik merkt man aber, dass in der Geheimnislosigkeit ganz viel versteckt ist. Es ist eine Art nachtliche Traumsituation, beschreibt er, in welcher vier Menschen nebeneinander die Nacht verbringen und man ist sich nie ganz sicher, ob sich die Figuren auch wirklich sind oder ob sie sich nur gegenseitig erträumen. King says eine enharmonische Verwechslung. Übrigens ein Begriff aus der Notenlehre im März 2022 im Stadttheater nicht verpassen. Die fünfte und letzte Produktion im Rahmen unserer abo unterhaltung zeigen wir Ihnen im April 2022. Und eins nehme ich schon vorweg, Sie werden zum Abschluss noch mal so richtig unterhalten. Wer vor zwei Jahren «The Show Must Go Wrong» im Stadttheater gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Slapstick vom Feinsten und eine Aneinanderreihung von minutiös aufeinander abgestimmten Batzer. Es ist die Jake Company mit Sitz in Zürich, die die Produktion auf Beigestellt hat. Und ich freue mich schon heute auf ihr zweites Gastspiel im Stadttheater mit der Komödie «Achtung, fertig, Action». Der Sänger, Musicaldarsteller und Schauspieler Erik Hettenschwiler ist Teil dieser brandneuen Produktion und ist auch in der Show Must Go Wrong» bei uns auf der Stadttheaterbühne. Gestanden. Ich kann mit ihm dürfen telefonieren und freue mich, dass er mir ein paar Fragen beantwortet. Herzlich willkommen, Erik.
3: Hallo, Jan, merci für die Anfrage.
0: Wir haben vor ein paar Tagen miteinander für den Podcast telefoniert und du warst gerade unterwegs von einem Probelokal ins Theater am Hechtplatz. Hatte Auftritt gehabt?
3: Ja, genau. Wir haben im Theater am Hechplatz mit der Komödie Extrawurst die Spielsaison abgeschlossen. und Die Wurst ist eben die Produktion, die wir letzten Sommer in knapp einem Monat Corona-bedingt aus dem Boden gestampft haben und dann Opener in verschiedenen privaten Gärten in der Deutschschweiz gespielt haben, weil ja alle Theater geschlossen haben und unsere Company alle grossen Produktionen haben müssen absagen oder verschieben.
0: Wir haben also ein Corona-konformes Konzept ins Leben gerufen und eine Art Sommergartenspiel veranstaltet, um die theaterfreie Zeit zu überbrücken. Wie ist es dir sonst so gegangen als Künstler in dieser Zeit?
3: Also, wenn ich zurückluege, muss ich sagen, dass wir im Gegensatz zu anderen Künstlerinnen und Künstlern ziemlich gut durch die Corona-Durchstrecke gekommen sind. Einerseits finanziell, weil wir in dieser Zeit bei Just Verfahren das ist Produktionsfirma von der Scheck-Company unter Vertrag sind und somit auf Ausfallentschädigungen hoffen konnten. Andererseits eben wegen den Gartenspielen, die wirklich aus der Not entstanden sind. Und somit konnten wir trotz Corona eine regelrechte die theatertonne spielen. Und jetzt, wo im Herbst Theater mit 50 Zuschauern wieder bespielt werden konnten, haben wir dank unserem Regisseur und Murs Blaser in der Kammer wir Indoor weiterspielen und jetzt dort in Zürich. Wir haben also wirklich Glück, aber wir haben wirklich auch sehr, sehr viel dafür geschafft.
0: Auf «Extrawurst» folgt jetzt «Achtung, fertig, Action». Eine Produktion, die erst im August rauskommt und eigentlich auch als Gartenspiel konzipiert ist. Wie funktioniert so etwas und wird das Publikum in Schaffhausen dusse auf dem Herrenakker-Platz nehmen?
3: Ja, das wäre auch eine schöne Idee, aber im April könnte das wirklich ziemlich frisch werden auf dem Herrenhacker. Nein, wir spielen natürlich im schönen Stadttheater und freuen uns auch das mal wieder extrem drauf. Ähm, ja, die Gartenspiele haben uns das letzte Jahr ziemlich hineingezogen. Es, es ist wirklich krass, wie wir die Produktion in der kürzesten Zeit gestemmt haben, und zwar Eben alles, also von 0 auf 100, da weiß man vielleicht gar nicht, was das wirklich heißt. Also, zuerst haben wir ja nicht mal ein Stück gehabt wir müssen das übersetzen, wir müssen einen Cast haben, einen Regisseur suchen, Proberum suchen, einen Spielort finden. Bühnenbild machen, auch Stühle auftreiben und, und dann braucht es auch noch Zuschauer. Also dass er irgendwie Werbung, Technik, Kostüm, äh, Plakate kriegen, irgendwie muss man Tickets verkaufen und 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 Gastroplanen. Also es, es ist eine endlose Liste und äh, ja und dann ist halt äh, jeder Schauspieler Mal irgendetwas anderes gewesen und hat halt ein Ämter übernommen und äh, es ist eine super Energie entstanden. Und so ist es dann auch weitergegangen, auch wo wir gespielt haben. Äh, ein paar von uns haben die Bühne aufgestellt und die anderen haben Stühle gerichtet, Gastro gemacht, äh, oder dekoriert, also alles, was man halt braucht. Äh, das sind ja keine gemachte Theater, sondern einfach Gärten. Dann, dann sind die Zuschauer gekommen, dann haben wir das Theater gespielt, mit allem drum und dran. Und nach der Vorstellung sind dann die Zuschauer heim und wir haben angefangen, alles abbauen, verladen sodass wir am nächsten Tag an einen neuen Ort fahren können und dann ist das ganze Spiel wieder von vorne losgegangen. Ja, das ist extrem streng, gewesen, aber hat uns eben nochmal auf eine ganz andere Art zusammengeschweißt. Ja, und natürlich hat sich der Aufwand finanziell nicht wirklich gelohnt, aber es ist so, so toll und das Feedback der Zuschauer so überwältigend, dass wir auch das gefunden haben, das machen wir einfach wieder. Gesagt, getan. Und so spielen wir eben das Jahr die französische Volkskomödie Achtung, Fertig, Action. Und will man ja schon wissen, dass man jetzt eben das zuerst in den Gartenspiel macht und nachher im Theater, ist das Ganze auch so konzipiert, dass, dass man das Ganze eben auch nachher indoor spielen kann.
0: Die Gartenspiele verlangen also ganz schön viel ab. Und ich als Schauspieler übernehmt noch ganz viele andere Ämter, die mit Schauspielerei herzlich wenig zu tun haben. In der Vorbereitung zu dem Podcast bin ich auf einen Fernsehbeitrag zu Extrawurst gestoßen und habe mich schmunzeln. Man sieht einen Schauspieler in Kochschürzen, wo im Garten ganz kurz vor seinem Auftritt noch Hamburger brutzelt für die Gäste. Zum Abberuhen und um die Nervosität zu drängen, hat er dann im Interview gesagt. Aber zurück zur Achtung fertig Action. Du hast es vorher schon angetönt, das Stück basiert auf einer französischen Erfolgskomödie, und zwar auf «Silence en Tourne» von Patrick Hautecoeur und dem Gérald Siblerat. «Jake Company» unter der Produktionsleitung von André Nussbaumer hat eine Adaption daraus gemacht, mit ganz vielen italienischen Songs zum Mittrelleren und schwelge Aber um was geht es eigentlich im Stück, Erik?
3: Also gut, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht alles verrat. Also es ist ja so, «Jake Company» dreht einen Film und ist in dem Theater, weil will die action -Szene halt im Stadttheater schon spielt. Somit wird das Theaterpublikum zur Filmstatisterie. Eigentlich geht es in dieser Action-Szene um einen betrogenen Ehemann, der sich an seiner Frau und dem Liebhaber will rächen Aber wer jack Company» kennt, weiß, dass es das schwieriger wird, als es zuerst stöhnt. Ja, weil eben alles anders kommt als geplant. Da ist plötzlich die Mafia, die sich einschaltet und alles anders will. Es gibt Missverständnisse und Intrigen zwischen den Schauspielern, Techniker, die alles missverstönt, Stanzmann, die nicht auftauchen, am Regisseur wird das Herz gebrochen und Filmdiva soll plötzlich tatsächlich verschossen werden. Ja, also der Dreh läuft so ziemlich aus dem Ruder. Bis auf den Darsteller, alles kann retten oder eben nur fast, aber das will ich jetzt noch nicht verraten. Ja, und das Ganze wird bepackt mit Special Effects, tollen Dialogen, Wortwitz, Slapstick. Ja, mich kann sich da also wirklich auf einen lustigen, sehr kurzweiligen und tollen Theaterabend freuen.
0: Man möchte also einen Actionfilm mit möglichst vielen Special Effects drehen, aber alles geht schief. Ich stelle mir die Probe zu so einem Stück entweder äußerst amüsant oder dann knallhart vor, weil alle Patzer ja so minutiös aufeinander abgestimmt
3: sind. Das ist ganz genau so. Also da gibt es wirklich beide Extrem. Einerseits die lustvolle Seite, wo wir Schauspieler und Schauspielerinnen auch die Freiheit haben, alles drin uns in den Sinn kommt. können ausprobieren, anbieten und da kugelt uns manchmal wirklich tatsächlich Lachen, weil es so absurde Situationen gibt. Das ist natürlich nicht alles brauchbar der Stuck, aber für uns manchmal einfach grossartig und da gibt's eben auch die andere Seite, wo man einstellt, stellt fühlt, die tausendmal wiederholen will, will man nicht auf den Punkt kommt, will der Ski etwas anderes will oder etwas will weil wills Timing nicht stimmt, die Haltung nicht da ist und und und. Ja, das ist dann also wirklich frustrierend und äh, ja, da fragt man sich manchmal, warum man den Beruf gewählt hat. Aber ich glaube, gerade eine gut gespielte Komödie braucht also extrem viel Genauigkeit und Konzentration, dass es dem fürs Publikum so lockig, flockig und lustig überkommt. Aber das ist genau die Herausforderung.
0: Welche Rolle spielst denn du im Stück?
3: Ich spiele den Regisseur des Film. der Hedy Mühe, der einerseits verzweifelt versucht, die besagte Filmszene in den Kasten zu bringen und andererseits eben auch persönliche Probleme hat, weil er gerade alles aufgegeben hat zu mit seiner Affäre der Schauspielerin Fabiola Loops, wo wunderbar von Fabien Louwes gespielt wird, zusammenzukommen. Und er halt die freudige Nachricht will überbringen, bis er merkt, dass er gar nicht der Einzige ist, der sich so fest für die Fabiola interessiert.
0: Viel Konfliktpotenzial und viel Stoff, zum drüber lachen oder vielleicht auch zum darüber sinieren. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Was macht J Company so besonders und warum sollte man Achtung-Fertig-Action auf keinen Fall verpassen?
3: Oh. Gut, also «J-Company» dort mit ihrem Front, meinem Theatermacher und Regisseur Dominik Flaschka schon seit 25 Jahren für ausgefallene, moderne und sehr ideeriche Unterhaltung im, im Theater- und Musical-Bereich. Und da muss ich vielleicht für mich persönlich reden. Ich bin ja erst in Anführungs- und Schlusszeichen seit 15 Jahren dabei und ich staune halt, wie sich die «Company» immer wieder neu erfindet. Und ich glaube die Geschichte mit dem steg von der Gartenspiel im letzten Sommer, wo ich vorher erzählt hat, zeigt am besten, was die Company so speziell macht oder für was das sie steht, weil sie, weil es einfach viel mehr ist als nur ein Job. Ja und so ist es halt auch mit der neuesten Produktion, Achtung fertig Action. Also wer auf gute überraschende und wirklich lustige Unterhaltung steht und es wird wirklich sehr lustig. Äh, wer gerne live gespielte und gesungene Songs gehört, wo jeder und jeder mitsingen oder mitschwelgen der darf sich diesen Theaterabend sicher nicht entgehen lassen. Es wird wirklich ein richtiges Fest, das kann ich garantieren.
0: Ja, auf das Fest freue auch ich mich Und wer noch mehr über die Shake Company erfahren und wo die Gartenspiele ab August überall zu erleben sind, der konsultiert am besten ihre Webseite www.shakecompany.ch Erik Hettenschwiler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und bis spätestens im April. Nicht auf dem Herrenacker, aber im gemütlichen Stadttheater.
3: Ja, ich danke. Merci vielmals und bis dann. Alles Gute.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verabschiede mich auch von Ihnen und hoffe, ich kann einen guten Einblick in die Produktionen von unserem Abo-Unterhaltung vermitteln in zwei Wochen blickt meine Kollegin Karina Neumann aufs Abo gemischt und redet unter anderem mit dem Mike Müller und der Tina Teutner über ihre nächsten Produktionen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Lösen Sie das Abo und sind Sie wieder dabei, wenn es heißt Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.